0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到这一期的 Podcast， 每周陪你聊到《新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是中立分局诱捕侦查事件。今年的七月，台湾发生了一起是三岁的少女配合警方诱捕侦查却被歹徒性侵的案件。这个事件发生在桃园的中立分局的辖区。警方为了要抓捕一位意图跟十三岁少女性交易的男子，于是跟这位少女合作，把她当作诱饵，企图把这名男子引诱出来。但是在这个诱捕的行动当中，警察却没有成功的保护少女的安全，少女被歹徒开着载走，最后在歹徒的威吓之下被迫绑了口罩。消息一出，立刻引起了轩然大波，不少律师、检察官、退休警察等等的相关工作的人员呢，都严厉的谴责中立分局。那说到这种俗称“钓鱼”的诱捕侦查手法，其实是一种警察的办案技巧。一般会在发现嫌犯有犯罪意图或是行动时，为了取得证据，而且呢把嫌犯逮捕归案，而利用卧底啊、诱饵等等方式，假装配合犯罪行动，设计引诱歹徒上钩。这样子，警察就可以在万全的准备之下制服罪犯，并且获得用来定罪的关键性证据。不过，因为执行者要跟歹徒接触，伴随着不小的风险，因此通常都会有缜密的计划。这让很多人无法理解哦。如果得要有完整详细的计划才能够执行，怎么还会发生这么扯的情况呢？究竟整件事情是怎么发生的，以及这个事件又反映出了台湾警察体系有哪些问题？今天就让我们一起来聊聊中立分局诱捕侦查事件吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒狗狗绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，芒狗狗在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒狗狗绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感，为孩子打造全方位的主题。不仅两季募资都破百万，也在成品金食堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果国官网16本大全套绘本，两副学习卡牌，只要六折。结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省 3,330 元，还送着色画哦。谢立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的呢，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们在这里呢，先简单的再了解一次事情的经过。根据法院公布的资料，当时少女在交友软体上面遇到了一位张姓男子，在聊天的过程当中，这位张姓男子曾经要求少女传裸照，而她也照做了。后来，他们甚至还进一步的约好用一小时五千元的价格一起到旅馆进行性交易。但后来，少女越想越不对劲，决定不去，但是张先生却用裸照威胁她，说如果不遵守承诺，她就会把照片散布到网络上。这让少女感到非常的后悔，因此报警希望得到帮助。而警察在了解情况之后，因为单从交友软体的化名很难追查到对方，于是拜托少女假装同意跟张先生见面，以便将他逮捕，避免他把照片散播出去。少女相信警察可以解决问题，于是答应了。她跟那位张姓男子约定了某天晚上十一点要在一间麦当劳见面，而承办的警察就躲在附近埋伏。后来，张姓男子果然出现了，但在他们见面之后，张姓男子立刻要少女上他的车，而少女因为害怕裸照外流，只好开门坐了上去。但大家没有想到的是，车子竟然就这样子在警察的眼前直接被开走了。张姓男子把车子开到距离麦当劳两三百公尺远的地方，要求少女在车上帮他口交。而等到完事之后呢，张姓男子把少女载回麦当劳，才被埋伏的警察给逮捕。那故事说到这边结束，但群众的愤怒才正要开始。这个案件让很多人都感到愤怒与不解，其中最多人有的疑问是：为什么在警方的监控之下，少女还会被张姓男子再走甚至性侵？许多的民众批评，在整个诱捕侦查的过程当中，警察明明是主动计划的一方，可以透过各种部署啊去降低风险，但最后却漏洞百出。不止现场警力不足，他们也没有提前布置封路拦车的手段，反而让张姓男子可以轻松的开车离开。甚至在车子开走之后，现场警察居然只能够徒步追车，眼睁睁地看着少女被载走。而且性侵的事发地点其实只离麦当劳几百公尺远，但不知道为什么警方当下似乎没有立即行动，而是等到性侵结束之后，张男主动把少女载回来，才被留在原地的警察逮捕。有人就质疑哦，这样的准备程度呢？要是当时张姓男子没有把少女载回来，而是更严重的绑架或杀害少女，那事情真的会一发不可收拾。而面对社会大众的质疑，中立警方紧急出来解释跟说明，他们表示在诱捕进行之前呢，有叮咛少女千万不要上张姓男子的车，没有想到他还是上去了。而两名埋伏的员警呢，虽然有追上去，但无奈的是双脚跑不过四轮，最后追丢了才发生憾事。此外，警方也强调，整个案子呢从受理啊、笔录制作一直到行动的当下，都有得到少女本人及监护人同意。而且行动当下不只有警方埋伏，监护人也有全程陪同，并没有让少女单独的承受风险。最后，对于执行中发生被害人脱踪失控的情形，警方强调他们会深刻的检讨改进。除了承办人员之外，当时的分局长啊、侦查队长也都被记过处分，而承办侦查组跟小队长更是被依刑法的伤害罪还有废弛职务罪函送地检署侦办。但是对于这样子的解释跟处理很多人还是气到不行，完全无法接受。首先有，有专家质疑警方怎么会找一个未成年的女生当诱饵呢？他们认为哦，因为诱捕行动会近距离的接触歹徒，即使是受过训练的警察执行诱捕任务，风险也很高。更何况是一个寻求保护的未成年少女，尤其这还是一起关于性侵案件，应该要给予被害人或者证人特别的保护。即使是在法庭作证的程序当中，嫌犯不可能会伤害到对方，法律呢也有规定哦，要尽量避免让被害人跟嫌犯直接接触。另外，也有专家认为，未成年性案件呢，应该要通报社会局。虽然就现有的资料无法确定警方到底有没有通报，但如果社会局知道了，依照规定呢，要派人陪同，很可能就不会同意这种做法。除此之外呢，也有曾经担任检察官的学者说，警察进行诱捕侦查的方式其实大有问题。一般来说，要进行这种高风险的侦查方式，都要按照明确的规定准备好缜密的计划跟部署，才能够进行。举来说，针对跨国毒品案件，《毒品危害防治条例》里面就明确的规定一种侦查手段，叫做控制下交付。这种方式简单来说，就是故意让毒品顺利的入关，等到买方出现了再收网抓起来，以次来追查上游。那如果想要用这种侦查手法，法律就规定呢，必须要准备详细的计划书，还要由警政署长、警察局长等高级的官员提请这个检察总长核定才能够进行。这样不仅能够防止这个侦查的方式被滥用，也确保了侦查计划会有足够的资源。但是，对于可能更危险的诱捕侦查手法，法律却没有明确的规范，应该又有哪些流程，或者该如何确保诱饵的安全？有人就怀疑这个案子很可能只是承办人员自行决定进行的，说不定就连桃园市警察跟中立分局在事前都不知情。因此，这个事件呢，不止引发了对于案件本身的讨论，也有警察跟曾经当过警察人指出，这其实暴露出了警察制度跟文化当中长久以来的问题。他们认为，因为长官常常要求绩效，所以基层同仁为了破案，可能会选择冒险甚至忽视法律，而且为了揽功，通常不愿意多找志愿人力来办案。有人推测，这个案子呢，用诱捕侦查的手法，却只有分局的两名警察参与，很可能就是为了追求绩效、独揽大功才会铤而走险。除此之外呢，也有人指出哦，体制文化封闭也是警察体系的通病。他们认为，少女都被带走了，却没有看到大批的警力搜捕，很可能是因为承办的警察担心事情闹大会被惩处，所以没有呼叫警网支援，赌一把，在原地等看看少女会不会送回来，但就因此错过了救援的最佳时机。最后，还有人批评，很多警察在办案的时候比较重视以往的经验，而不是法律的规范。他们认为哦，这就是为什么在之前的许多事件当中，例如中立分局的超商浩克事件，还有警员对于女老师大外哥的事件，警察没有按照法律规定行事的原因。因此，有不少人认为，如果这些累积的问题没有改善，那类似的案件未来还是有可能再度上演。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。我们的团队在看到这则新闻的时候，老实说，真的很惊讶，很难想象居然会发生这样子的事情。那以这个案子来说，少女跟监护人是因为相信警方可以帮忙解决问题，才会配合又不行动。他们可能根本不知道法律是怎么规定的，而警方滥用民众的信任，导致悲剧发生，不止会让少女受伤，也让社会大众对于警察失望。再加上最近几年台湾陆续发生的警察踹头案啊、大外哥事件，还有超商浩客事件，都让民众对于警方产生质疑。根据中正大学的调查，民众对于警察工作的满意度，从2019年最高峰的 89% 开始呢，连续几年都在下滑，到了二零二二年降到了只剩下 73.1%。我们觉得，这对于警察机关来说是一个很大的警讯。当一个社会对于警察的满意度很高的时候，民众通常比较愿意找警察求助，而遇到事情也会主动报案。但反过来说，如果社会对于警察失去信心，民众就很有可能不愿意报案，不愿意作证，让犯罪的问题更加的严重。此外，我们也觉得，如果我们的社会安全网可以运作的更完善，从少女的家人啊、警察、检察官、社会局，甚至到交友软体监管的部门，如果有任何一个环节可以更坚实的发挥作用，或许都可以避免少女被伤害。那当然，这次最大的问题环节，主要还是在警察身上，而且这个案子影响到民众对于警察信任的程度，很有可能呢，比我们想象的都还要深远。至于要怎么样改善这个状况，或许只能够靠执法机关的上级跟监督者加强监管力道，以及警察内部的自省与改革吧。好的，那我们今天关于中立分局诱捕侦查事件介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中间订阅。如果是对于这集中立分局诱捕侦查事件内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 留下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。